0: Olá, minha amigo, meu amiga, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá quando você estiver ouvindo este programa. A gente está no ar aqui com mais uma edição do Pod Lakers, o episódio 20, hoje, palmas para nós, palmas para vocês que nos escutam quem diria, o principal podcast para você ficar antenado dos últimos resultados, notícias, estatísticas, análises e também conhecer mais da história da maior franquia da NBA. O meu nome é Kim Arthur, você pode me seguir nas redes sociais pelo arroba Kim Arthur GL, lembrando que o Arthur é com H, e eu vou estar aqui hoje passando as últimas informações do Los Angeles Lakers para vocês. O Pod Lakers faz parte do Famonanet, a maior rede de podcasts de NFL, NBA, MLB e NHL no Brasil. E você pode acompanhar mais do trabalho dessa moçada toda pelas redes no arroba Famonanet e também pode nos seguir no arroba Podlakers. Na quarta-feira, os Lakers receberam o Milwaukee Bucks no Staples Center, no jogo que marcou a estreia de Andre Drummond. Estreia que veio com um susto, inclusive já vou falar sobre isso daí. Mas antes, o resultado foi esperado. Vitória dos Bucks por 112 a 97. Os Lakers começaram dando show na quadra, dando uma esperança inclusive para o torcedor, num jogo que a gente já dava a derrota como garantida. A vitória dos Lakers por 30 a 26 no primeiro quarto foi o resultado de uma assustadora alta de conversão das cestas de fora do arco. Os Lakers acertaram 8 de 13 tentativas da linha de 3 só nesse primeiro quarto. Para vocês terem uma ideia, os Lakers têm hoje uma média de 10,3 cestas de 3 por jogo, então foi realmente absurdo. Apesar de ter saído depois de apenas um minuto jogado no terceiro quarto, foi no primeiro quarto em que ocorreu a lesão de Andre Drummond. O pivô revelou depois do jogo que tomou um pisão do antigo jogador dos Lakers, Brook Lopez. Ele sentiu muitas dores no pé já no segundo quarto e no intervalo no, nos vestiários ele percebeu que havia perdido toda a unha do dedão. É, meu Deus, que agonia... Os Lakers fizeram um raio-x depois da partida e já foi descartada qualquer lesão mais séria, foi descartada uma fratura ou algum tipo de torção. Ele está até listado como alguém que recebe acompanhamento dia a dia em relação à disponibilidade para jogar, então não, 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 tá, não foi muito preocupante assim não, foi só um susto mesmo, como diria a minha avó. Voltando para o jogo, a alegria dos torcedores dos Lakers não durou muito. Já no segundo quarto, os Lakers erraram todos os seus cinco arremessos de fora do arco, tiveram 9 turnovers e também acompanharam os 13 pontos de Chris Middleton liderarem os Bucks para a virada. E a partir daí, os Bucks não olharam mais para trás e os Lakers voltaram a arremessar em péssimos números. No segundo tempo, o time converteu apenas 37% dos seus arremessos e também, sendo desses 37%, a gente pode botar na matemática que foram apenas duas conversões de 18 tentativas de fora do arco. O sextinho dos Lakers foi o Montrezl Harrell com 19 pontos e Kyle Kuzma terminou o jogo com 16 pontos e 7 rebotes. Com essa derrota, os Lakers estacionaram na quarta colocação do Oeste com um recorde de 30 vitórias e 18 derrotas. Já perto aí dos 50 jogos na temporada, fica clara a falta de uma expansão da quadra, com o time sendo a quarta pior franquia da NBA em cestas de três convertidas por jogo. O time também mantém o seu problema de turnover, sendo o quinto time que mais perde a bola no ataque, com uma média de 15,3 por partida. Alerta ligado lá em Los Angeles, porque senão a gente vai ter que mandar a torcida organizada invadir o treino. Agora vamos acompanhar lá as últimas notícias de Los Angeles. Uma breve atualização no quadro de recuperação das duas principais estrelas. Dos Lakers, que estão de fora aí por lesões graves, de certa forma, principalmente pelo tempo envolvido, tempo fora de quadro envolvido. Lebron segue com status de retorno indeterminado, ainda não foi passada nenhuma atualização médica oficial sobre a reabilitação da torção que ele sofreu no tornozelo direito lá no dia 20 de março contra o Atlanta Hawks. Especialistas afirmam que ele deve voltar em cinco semanas, o que ainda daria a LeBron a chance de jogar aí alguns jogos da temporada regular. Os Lakers estão 2 e 5 desde a saída de King James. E o Anthony Davis teve uma extensão no seu prazo de retorno, deixando aí o pessoal mais apreensivo. Se espera que o Sobrancelha fique de fora por mais duas semanas, a boa notícia é que ele foi liberado para treinos de quadra, o que vai permitir que ele faça exercícios de arremessos, dribles e movimentos específicos da sua posição. Ou seja, ele já vai se movimentar um pouco melhor, estamos mais próximos aí de ter a volta do Anthony Davis. O treinador Frank Vogel deu uma declaração de que espera contar com André Drummond por um bom tempo lá em Los Angeles. Drummond assinou com os Lakers no domingo e o seu contrato tem duração até o final da temporada vigente. Porém, o treinador espera que o pivô seja essencial nessa temporada na campanha ao título, como ele diz, e também seja uma peça-chave para o médio e longo prazo na franquia. Porém, todos os sinais... que tristeza. Todos os sinais indicam o contrário. Os Lakers vão entrar na offseason com uma folha salarial gorda, que com a renovação de Alex Caruso, Allen Horton Tucker e Dennis Schroeder, que são previstas e a diretoria dos Lakers já afirmou que tem interesse em renovar com eles, isso pode colocar o time muito acima do teto salarial da NBA. Então os Lakers certamente vão enfrentar um bom pepino nesse próximo verão americano. A grande maioria dos analistas acredita que essa pode ser a única temporada de Andrew Drummond em Los Angeles. Eu, sinceramente, espero que não. Com a chegada de Drummond, o mais novo bancário em Los Angeles é o pivô espanhol Mark Gasol, que assinou com o time nessa pré-temporada. O veterano não tem feito uma boa temporada, sendo muito criticado com jogos bem abaixo da sua média, e foi descartado do time titular já no treino de terça-feira, antes do jogo contra o Milwaukee Bucks, com o Frank Vogel, o treinador, afirmando que Andrew Drummond começaria o jogo. E isso até gerou uma forte especulação de que os Lakers dispensariam Mark Gasol. Porém, além de muitas declarações de Frank Vogel exaltando como o pivô é benquisto lá em Los Angeles e como os Lakers vão precisar dos seus três pivôs nessa corrida pelo título... Muitos acreditam que não faria sentido dispensar um pivô que tem um contrato barato para a próxima temporada, já que não se espera essa manutenção de Andre Drummond no time. E a última notícia vai para a gente celebrar a mulherça que comanda tudo lá em Los Angeles. A dona dos Lakers, Jeannie Buss, deu uma entrevista falando principalmente sobre a carreira dela, mas também falou sobre a última temporada, onde ela foi a primeira dona mulher a ser campeã pela NBA e também sobre o super time montado pelo Brooklyn Nets. Quando perguntaram sobre o elenco estrelado que foi montado ao longo dessa temporada lá em Brooklyn, Jeannie só respondeu com manda vir". Exatamente, manda vir, ou bring it on, se você não gosta de filmes dublados. A filha do lendário Jerry Buzz afirmou que os movimentos do Nets só despertam o que há de melhor nos Lakers. Quando times, e aqui eu estou abrindo aspas, né? Quando times identificam os Lakers como time a ser batido e decidem se reforçar dessa maneira, isso só faz com que os Lakers trabalhem mais duro. Então, só vim, manda vir, vem, vem, bring it on, que nós tá pronto. Não, mentira, a gente não tá pronto não, a gente precisa muito do retorno do LeBron James e do Anthony Davis, o quanto antes. Para encerrar o podcast de hoje, uh, hoje é quinta-feira, dia de Trollback Thursday, e também dia 1 de abril, famoso dia dos bobos, dia da mentira, ou April Fool's, como é conhecido lá nos Estados Unidos. E hoje faz um ano de uma boa e velha zoeirinha marota que rolou, lá em Los Angeles, envolvendo os Lakers. No dia 1 de abril de 2020, muitos noticiários esportivos deram início nas suas manchetes, parabenizando os Lakers como novos campeões da temporada 2019-2020. Os mesmos afirmavam isso uh, se baseando uh, na regra 6.23 do livro de regras da NBA. Tudo começou com um tweet despretensioso, e mentiroso, lá no dia 11 de março, dia em que a NBA decretou que a temporada iria pausar pelo surto da pandemia do novo coronavírus, recém-chegado até o continente, inclusive. No tweet feito pela conta KimJosiah54, ele afirmava que se a temporada da NBA encerrasse antes do dia 1 de abril, a regra 6.23 cravaria o time com o melhor recorde no fim de semana anterior como legítimo campeão da liga. Sem choro nem vela. No dia, o tweet não teve tanta expressão, mas foi resgatado para que a mídia pregasse uma saudável peça, que foi muito bem recebida, principalmente pelos moradores de Los Angeles, que estavam de lockdown há quase duas semanas. Lembrando, o mais irônico é que essa, se essa regra existisse, porque essa regra não existe, tá pessoal? Não, não vão procurar aí o livro de regras da NBA. O campeão da NBA seria o Milwaukee Bucks, que os Lakers, coincidentemente, enfrentaram ontem. O pódio de Lakers de hoje vai ficando por aqui, a gente vai estar de volta aí na segunda-feira. Até lá os Lakers vão ter mais dois jogos. Amanhã às 11 da noite os Lakers vão a Sacramento enfrentar os Kings, que vem num bom momento na temporada. E depois no domingo, no gostoso horário de 4 e meia da tarde, olha que presente, tem Lakers e Clippers em Los Angeles. O duelo entre o maior de Los Angeles e o time com a 18ª maior torcida da cidade. Segunda-feira a gente analisa esses dois jogos. Ficamos por aqui, um grande abraço para vocês.